0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast, den Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche. Vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 4. November 2022.
0: Welche Themen standen in dieser Woche im Mittelpunkt?
1: Wie kann die hausärztliche Versorgung in Zukunft flächendeckend gesichert werden? Der Bundesverband Managed Care BMC schlägt hierzu integrierte Primärversorgungszentren vor. Der Gesundheitsmarkt in Deutschland gilt als attraktiver Wachstumsmarkt. Der ADAC möchte seine Medical-App zur Gesundheitsplattform ausbauen. Die Finanzierung der Telematikinfrastruktur soll geändert werden damit Alternativen zum Konnektortausch auch für die Hersteller attraktiv sind. Digital Health braucht weniger Debatten über Risiken, sondern mehr positive Beispiele, fordert Verena Fink, Boardmember bei HealthEye.
0: Womit fangen wir heute an?
1: 231 Anträge auf eine finanzielle Förderung lagen nach Ablauf der Antragsfrist beim Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses GBA im Bereich Versorgungsforschung zur Weiterentwicklung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung vor. Das ist die zweithöchste Zahl in diesem Förderbereich. Ebenfalls im Sommer endete die Frist für den zweiten Teilbereich der Versorgungsforschung. Dabei geht es um die Entwicklung ausgewählter medizinischer Leitlinien, für die in der Versorgung besonderer Bedarf besteht.
0: Welche Projekte vom Innovationsfonds tatsächlich gefördert werden, wird im zweiten Quartal 2023 entschieden. Im kommenden Sommer werden auch neue Förderbekanntmachungen erwartet. Bei den Anträgen zur Versorgungsforschung gab es viele Einreichungen zu den Themen Implementierung von eHealth sowie Gesundheit im Klimawandel. In unserem kommenden Einblick-Newsletter werden wir detailliert zu den Förderanträgen berichten. In den Shownotes finden Sie die Links zu den Projekten des Innovationsfonds und zu unserem Newsletter. Sie können diesen kostenlos abonnieren.
1: Wir berichten gern über Leuchtturmprojekte und an Ideen zur Verbesserung der Versorgung mangelt es nicht. Allerdings schaffen es am Ende nur wenige der geförderten Projekte in die Regelversorgung aufgenommen zu werden. Dies ist aber erklärtermaßen das Ziel des Innovationsfonds.
0: Seit 2016 gibt es die Förderung durch den Innovationsfonds. Mehr als 500 Projekte, die alle über die bisherige Regelversorgung hinausgehen, wurden bisher auf den Weg gebracht. Dazu kommen unter anderem noch mehr als 11.000 Selektivverträge in der ambulanten und stationären Versorgung. Für all diese Versorgungsideen werden Evaluationsberichte erstellt, in denen zumeist festgestellt wird, dass das jeweilige Konzept es verdient hätte, in die Regelversorgung aufgenommen zu werden. Warum also schaffen es so wenige dieser leuchtenden Projekte am Ende in die Regelversorgung?
1: Es fehlt ein klarer, auch politischer Weg, einem Projekt eine dauerhafte Finanzierung zu organisieren, schreibt Rebecca Beerheide, die Leiterin der politischen Redaktion der Ärztezeitung. Es fehlten Querverbindungen zwischen den Sozialgesetzbüchern sowie ein Prozess, wie eine regionale digitale Anwendung auch bundesweit in die Regelversorgung überführt werden kann. Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung ist zu lesen, für erfolgreich geförderte Projekte werden wir einen Weg vorgeben, wie diese in die Regelversorgung überführt werden können. Die Umsetzung fehlt bislang. Erfolgreiche Leuchttürme könnten als Blaupause zur Verbesserung des Gesundheitswesens dienen. Hoffentlich gerät das beim Schreiben eines Gesetzes nicht in Vergessenheit, kommentiert Bärheide.
0: Der Bundesverband Managed Care, kurz BMC, legt ein Impulspapier vor, die hausärztliche Versorgung durch integrierte Primärversorgungszentren IPVZ sicherzustellen. Schon heute gibt es Probleme bei der flächendeckenden ambulanten Versorgung. Entsprechend findet sich auch dieser Aspekt des Gesundheitswesens im Koalitionsvertrag der Bundesregierung und somit auf der umfänglichen To-Do-Liste von Karl Lauterbach.
1: Der BMC befürwortet das Vorhaben des Koalitionsvertrages, in besonders benachteiligten Kommunen und Stadtteilen niedrigschwellige Beratungsangebote zu schaffen. 1000 solcher Gesundheitskioske möchte der Bundesgesundheitsminister in Deutschland einrichten. Doch die geplante Finanzierung hauptsächlich aus Mitteln der gesetzlichen Krankenkassen ist umstritten und die Gesundheitskioske in Hamburg, die immer als gutes Beispiel vorgezeigt werden, stehen vor dem Aus. Die Krankenkassen haben angekündigt, ab nächstem Jahr keine Mittel mehr bereitzustellen.
0: Die Gesundheitskioske könnten ein erster Schritt sein, so der BMC in seinem Impulspapier. Es würden aber weiterführende Strukturen benötigt, um eine wohnortnahe medizinische und pflegerische Versorgung in Deutschland sicherzustellen. Der Verband setzt sich dafür ein, integrierte Versorgungszentren zu etablieren. Diese könnten Versorgungsleistungen des SGB V mit Prävention, Rehabilitation und Pflege an einem Ort bündeln und so ein ganzheitliches Leistungsangebot schaffen. Die IPVZ sollen einen oder mehrere Arztsitze aufnehmen und konsequent digital ausgerichtet werden. So werde die Haus- und fachärztliche Grundversorgung vor Ort sichergestellt. Wir finden das Diskussionsangebot des BMC wichtig und haben es in den Shownotes verlinkt.
1: Das Gesundheitswesen muss den neuen Herausforderungen angepasst werden und gleichzeitig erkennen immer mehr branchenfremde Akteure, dass die Gesundheitswirtschaft ein attraktiver Wachstumsmarkt ist. Wir hatten zuletzt von der Übernahme der Arztpraxiskette One Medical durch den amerikanischen Konzern Amazon berichtet. Die Big Player nutzten auch die Chance, dass die etablierten Akteure des deutschen Gesundheitswesens das Potenzial der Digitalisierung nicht nutzen, sondern sich im Klein-Klein der Umsetzung verhakt haben.
0: Der Allgemeine Deutsche Automobilclub ADAC möchte seine Tätigkeiten auf dem Gesundheitsmarkt erweitern und baut dazu seine Medical-App weiter aus. Seit diesem Sommer können auch Nichtmitglieder den digitalen Hilfsassistenten nutzen, der bereits bestehende Gesundheitsleistungen auf einer Plattform zusammenbringt. So bestehe eine Kooperation mit ihrerapotheken.de, dem Online-Service der Vorortapotheken. Mit der App kann der Vorbestellservice der dort angeschlossenen 7000 Apotheken einfach genutzt werden. Das Thema Gesundheit gehört neben Mobilität, Reise und Sicherheit zu unserer DNA, verkündet der Gelbe Riese selbstbewusst. Mit mehr als 21 Millionen Mitgliedern ist der ADAC eine etablierte Marke und eine wirkungsvolle Marketingmacht. Im Gesundheitsbereich kooperiert der ADAC mit Medgate, einem globalen Telemedizinunternehmen mit über 20 Jahren Erfahrung in Digital Health.
1: Die Medical-App soll nur der erste Schritt in den Gesundheitsmarkt sein. Es kommt also Bewegung in das Gesundheitswesen, allerdings von Akteuren, die aus ganz anderen Branchen stammen.
0: Das digitale Versorgungsgesetz sieht vor, dass die gesetzlichen Krankenkassen sich über Fonds mit bis zu 2% ihrer Rücklagen an Gesundheitsstartups beteiligen können. Seitdem das Gesetz Ende 2019 in Kraft trat, verringerten sich allerdings die Finanzreserven deutlich. Von den Kassen beteiligen sich nur die Barma sowie die IKK-Klassik mit zusammen 30 Millionen Euro an einem Risikofonds. Zum Vergleich, die privaten Krankenversicherungen haben Anfang 2021 mit 100 Millionen Euro den Digital Health Fonds Heal Capital gestartet.
1: Denselben Betrag sollen die gesetzlichen Kassen einsparen, indem sie sich das eigentlich vorgeschriebene Schreiben an ihre Versicherten zur Erhöhung der Zusatzbeiträge sparen. Normalerweise müssen die Kassen über Beitragssteigerungen informieren und die Versicherten können wechseln. Im Herbst beschloss der Bundestag, dass die Krankenkassen darauf in diesem Jahr verzichten dürfen. Hermann-Josef Tenhagen, Chefredakteur des Geldratgebers Finanztipp, kritisiert diese Entscheidung in seiner Kolumne im Spiegel. Es gäbe große Unterschiede zwischen den Zusatzbeiträgen der gesetzlichen Krankenkassen und deshalb sei es kein guter Stil, auf diese Information der Versicherten zu verzichten, so der Journalist weiter. Dennoch ist der GKV Spitzenverband vom Gesetzgeber verpflichtet, unter anderem im Internet und den Kundenzeitschriften über die Beiträge der einzelnen Krankenkassen zu informieren. Sie finden den Link zur entsprechenden Übersicht in den Shownotes.
0: Um das Geld der GKV geht es auch bei der Debatte um den Konnektorentausch. Die Ampelkoalition möchte nach der anhaltenden Kritik eine Gesetzesänderung auf den Weg bringen, damit die Finanzierung von Zertifikatsverlängerungen vereinfacht wird. Bislang sieht die Finanzierungsvereinbarung zwischen KBV und dem GKV-Spitzenverband nur die Kostenerstattung für einen kompletten Austausch vor. Durch die Entscheidung, den Tausch mit 2300 Euro zu finanzieren, ist die Motivation der drei Anbieter gering, ein kostengünstiges Software-Update anzubieten. Dies kritisierte auch der Geschäftsführer der Gematik, Dr. Markus Lackdeken, deacon in einem Interview mit dem Tagesspiegel-Background. Künftig sollte eine feste Summe vereinbart werden, die alles beinhaltet, was für den Zugang zur Telematik-Infrastruktur benötigt wird. So wäre ein Software-Update oder das Hosting in einem Rechenzentrum auch attraktiv.
1: Das neue Finanzierungsmodell müssen KBV und GKV vereinbaren und wir alle ersparen uns eine Menge Elektroschrott. Die geltende Erstattung für die Telematikinfrastruktur geht dem Ärztebund Medi nicht weit genug. Der Verband scheiterte in zweiter Instanz mit seiner Beschwerde und wird nun das Bundessozialgericht anrufen. Die Gerichte haben bislang die Finanzierungspauschalen bestätigt, die zwischen KBV und GKV vom Bundesschiedsamt festgelegt wurden. Diese decken jedoch nicht den gesamten finanziellen Aufwand der Arztpraxen. Damit Sie einen Überblick zu den Regelungen bekommen, haben wir die entsprechende Praxisinformation der KBV in den Shownotes verlinkt.
0: Die Diskussionen über Digital Health würden zu stark von den Risiken dominiert, notierte Verena Fink, nachdem bei der Verleihung des Health Eye Awards in Berlin neue Lösungen präsentiert wurden. Digital Health brauche Storytelling statt Horrorvorstellungen, wie etwa die von Pflegeheimen, in denen alte Menschen mit Robotern allein gelassen würden. Die Beraterin ist Boardmember bei Health Eye, dem Digital Health Think Tank, unter der Schirmherrschaft des Bundesgesundheitsministeriums. Wie sie wünschen wir uns ebenfalls, dass künftig die Potenziale der digitalen Gesundheit nicht schon schlecht geredet werden, bevor sie überhaupt auf die Straße gebracht wurden. Verena Fink appelliert, Lasst uns Menschen mit Geschichten inspirieren und neugierig machen.
1: Im Land der digitalen SchwarzseherInnen gibt es mit der elektronischen Krankschreibung übrigens einen Hoffnungsschimmer. Dass hierzulande schon mehr als 80 Prozent der Krankmeldungen als EAU an die Krankenkassen verschickt werden, wurde von der Öffentlichkeit wenig bemerkt. Ab Januar 2023 können die Betriebe in Deutschland die AU-Daten ihrer Beschäftigten nur noch elektronisch bei den Krankenkassen abrufen. Barmer-Chef Christoph Straub geht davon aus, dass dann 95 Prozent der Krankmeldungen digital übermittelt werden.
0: Einen Mentalitätswechsel fordert auch Prof. Dr. Jochen Werner, der Vorstandsvorsitzende des Uniklinikums Essen. Werner kritisiert, dass der bundesweit bekannte Intensivpfleger Ricardo Lange in einem Gespräch mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach vor einer neuen Digitalbürokratie gewarnt hatte und sich dafür aussprach, wenig auf Papier statt viel digital zu dokumentieren. Professor Werner hält dagegen. Wer kann wirklich glauben, dass die Rückbesinnung auf Papier Pflegekräfte entlastet? Sorgen machen ihm die hinter den Äußerungen des populären Ricardo Lange stehende Ablehnung von Innovation und Fortschritt sowie die grundlegende Skepsis gegenüber der Digitalisierung.
1: Soweit unser Rückblick. Welche Themen sind wichtig für die kommenden Wochen?
0: Die Debatten um die moderne Medizin werden weitergehen. Wir freuen uns, wenn zunehmend positive Wortmeldungen wie die von Prof. Dr. Jochen Werner zu hören sind. Er berichtet beispielsweise von den Erfahrungen mit der elektronischen Patientenakte im Smart Hospital an der Universitätsmedizin Essen. Die Akte bringt Zeitersparnis und so bleibt mehr Zeit für die PatientInnen. Fachjournalistin und Einblickredakteurin Mirjam Bauer sprach mit dem vielfach ausgezeichneten Krankenhausmanager, der radikale Reformen im Gesundheitswesen fordert. Sie können das Interview mit Prof. Dr. Jochen Werner am kommenden Mittwoch als Einblick nachgefragt hören.
1: Der Rollout des E-Rezeptes kommt erneut ins Stocken. Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe steigt als einzige verbliebene Pilotregion aus. Bedenken des Bundesdatenschutzbeauftragten hatten dazu geführt, dass die PatientInnen die E-Rezepte nicht über ihre elektronische Gesundheitskarte einlösen können. Im Gespräch ist eine mögliche Duldung, bis dieser Weg zur Nutzung des E-Rezeptes final bereitgestellt werden kann. Die Gematik betont, dass die Erprobung des E-Rezeptes weiterginge. Seit Anfang Oktober hätten bundesweit mehr als 3.700 Arztpraxen E-Rezepte ausgestellt, die in mehr als 9.200 Apotheken eingelöst worden seien. Wie es weitergeht, soll bei der nächsten Gesellschafterversammlung der Gematik beschlossen werden.